0: Amigos de Radio María, bienvenidos a su programa Voces Católicas al Aire. Su amigo servidor Luis Ala les saluda, como siempre, agradeciéndoles de todo corazón por permitirnos entrar en sus hogares, en sus corazones y en sus celulares también. <ríe> bueno, estamos aquí eh, con otro invitado más. Seguramente ya lo están viendo. Alguien conocido de eh, Radio María estuvo con nosotros ya anteriormente, digamos, hace un par de años, un poquito más, inclusive, este, y, y bueno, vamos a de todas maneras presentarlo una vez más a él, él se llama Jesús Urioles, eh, oriundo de España, él es eh, ingeniero y también de profesión, él es apologista y bueno, tiene muchos conocimientos, ha estudiado muchas cosas que nos va a ayudar bastante eh, para poder conocer, eh, para poder, digamos, este, aplicarlo a nuestras vidas eh, este, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy, muy específico, el eh, tema de la nueva era, o New Age. Así es que, vamos, vamos a presentarlo de una vez. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa otra vez. Muy,
1: muy bien. bien, Luis ver, muy bien, aquí nos pillas en medio del verano, porque aquí en España, julio y agosto, son meses de verano, y bueno, pues está todo el mundo de vacaciones, que es en la playa, al final pues está un poco la cosa bastante relajadita, ¿no? Bueno, pues el día de hoy yo tenía vacaciones, y bueno, pues qué mejor que aprovechar para, para grabar algo relacionado con estos temas tan necesarios, ¿no?, para, para el católico de hoy. Así es, 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 Jesús. Mira, es que tu apellido
0: es Hurones, Jesús. Sí. Uh
1: -huh.
0: Así es que, de repente, por ahí no lo pronuncié bien. <ríe> bueno, como decía, eh, eh, nuestro amigo Jesús es el de España, ya nos está describiendo cómo está el clima. Bueno... Aquí también, en los Estados Unidos, estamos también en pleno verano y, wow, estamos así, dándole, sobreviviendo un poco a buena temperatura. Y bueno, pues, ya aprovechando esta temperatura, este ánimo que nos da eh, el Espíritu Santo para hablar de estos temas, prosigamos entonces con un okay. eh, poquito sobre esto. Pero eh, una vez más, eh, vamos a, tu, eh, digamos, tus actividades actuales, para así, más o menos, conocer y estar un poco al tanto. Eh, eh, ¿Qué te dedicas en estos momentos, este, Jesús? Eh, Yo,
1: a nivel eclesial, estoy, he terminado el primer año de propedéutico porque me estoy preparando para ser diácono permanente en la diócesis. ¿no? Ok. Sí. Espero el próximo año. A tendría el rito de admisión, el siguiente acolitado, el electorado y el último año ya diaconado permanente. Entonces me estoy formando eh, en la Escuela de la diócesis de Teología y también en el seminario pues, en los Eclesiásticos no y también en estudiando Ciencias Religiosas en la Universidad. Perfecto.
0: Y esto a tiempo completo, me eh, imagino, ¿no? Eh, bueno, yo por otro lado estoy trabajando,
1: claro. Oh, está trabajando por otro lado. Bueno, tiene dos... Dos tiempos claro joven, ¿no? Claro, claro, es que realmente el diácono permanente, por así decirlo, es complicado que viva de la iglesia, ¿no? Entonces eh, realmente vive de su trabajo y el tiempo libre, pues lo dedica pues, a, a la iglesia, ¿no? A hacer actividades parroquiales, liturgia de la palabra, bautizos, bodas, etc. Entonces, bueno, pues es un poco, pero vivimos más que nada en otro trabajo, entonces yo sigo trabajando de lo mío, y aparte pues estoy con estos estudios, esta formación. Bueno, te digo porque
0: siempre cuando vemos las re tus redes eh, sociales pues eh, aparenta que estás metido al 100% en, en lo que es la Iglesia y, y bueno, pues entonces bien, gracias a Dios que tenemos otras fuentes también de poder sobrevivir y eso es muy importante. Y felicitaciones por este, seguir esa vocación, ese llamado al diaconado. Así que vamos a siempre orar por ti. Muy bien. Qué bueno. Bueno, entonces, seguimos con el tema, el tema de la nueva era. ¿Qué es la nueva era, este, Jesús? Que tanto se escucha, o tal vez eh, escuchamos, pero no sabemos qué es, eh, qué tanto nos afecta en nuestra fe. Bueno, empezamos primero con la definición. Así nos suena.
1: Sí, bueno, eso podría podemos... definir como un movimiento sociocultural que agrupa en su interior un conjunto de creencias que, a su vez, recogen elementos de religiones orientales, o sea, de las religiones del budismo y del hinduismo, el espiritismo, terapias alternativas, psicología transpersonal, ecología profunda, astrología, gnosticismo y otras corrientes. En otras palabras, se trata de una mistura mezcla religiosa que hoy en día está de moda y que ha ganado múltiples seguidores por sus atractivos métodos o disciplinas. Es decir, son nuevas espiritualidades que se alejan totalmente de la fe cristiana del cristianismo porque tienen elementos hindúes, elementos budistas e incluso pues, de astrología, gnosticismo, eh, todo lo que tiene que ver con los horóscopos, con las terapias alternativa, la, la, la medicina alternativa, la acupuntura, todo lo que tiene que ver con el reiki, todo eso está metido dentro de la nueva era. Entonces, como es una cosa más o menos reciente, porque digamos que los orígenes se remontan a 1875 en Nueva York, pero bueno, de ahí en adelante, pues hacia 1950, 1970, empieza a difundirse, ¿no? Entonces, el hombre de hoy pues, es una cosa que le gusta. ¿Por qué? Porque mmm, la nueva era tiende a hacer al hombre de hoy como si fuera Dios, como si de él dependiera todo. Y No depende nada de la divinidad, no depende nada de, de otros dioses. Él mismo con una serie de métodos, con una serie de ejercicios o de esfuerzos, pues puede conseguir paz interior, puede conseguir alegría, puede desestresarse, puede desconectarse de la realidad, puede Llegar a la iluminación, porque esta, esta gente que practica todos estos métodos usa muchos, mucha terminología oriental, ¿no? que es un poco lo que estamos diciendo. Entonces, como en la nueva era tampoco tienes jefes, ni principios, ni reglas, ni doctrinas, pues atrae mucho a, a las personas. Y otra característica que también atrae es que la nueva era es amoral, es decir... Ellos no te van a decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces esto en esta sociedad nos gusta mucho, ¿no? A la, a la gente no le gusta que le diga eso es malo o esto es bueno, ¿no? A la gente le gusta ser amoral. ¿no? Entonces también es ese otro aspecto que tiene la nueva era que hace que tenga muchos adeptos y seguidores.
0: Claro, este es como una fuente bastante fácil de acceso a, a las personas en, que están buscando, pues, digamos, este, formas de, de, de ver eh, digamos, a sus problemas, eh, tanto espirituales, mentales, eh, y pues la forma como presentan estos movimientos eh, hace que pues, se acerquen más y, y obtengan más adeptos. Ah, y inconscientemente, eh, esto ocurre en, en, las, en nuestra, digamos, nuestra iglesia católica. Muchos de nosotros, bueno, tengo que incluirme yo, somos una iglesia, eh, que adoptan esa, esa postura de poder, digamos, buscar soluciones eh, usando esos métodos, eh, esos movimientos, sin saber que es algo que va contra, eh, contra nuestra fe, contra Dios. Entonces, Definitivamente, pues este, estamos viendo una situación eh, bastante problemática y necesitamos conocer más a fondo en qué nos estamos metiendo, ¿no? Y, y sobre todo, este, eh, ver las consecuencias que van a traer todo esto después <ríe> en nuestras vidas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que tú nos estás ayudando a entender. Um, Jesús, y dime eh, a todo esto, eh, ya hablando de experiencias también, uh, en algún momento de repente eh, se te ocurrió a ti experimentar eso, obviamente no estando al 100% en tu fe, o ¿no? eh, sea, en los caminos, porque todos hemos pasado por periodos también, uh -huh. eh, digamos, de, de así de, de alejamiento, de pruebas. ¿En algún momento has pensado, y si has pensado, de repente has tomado por ahí algún camino que tú nos puedas de repente compartir un poco uh,
1: como experiencia? Pues ya te cuento, yo la verdad es que nunca he estado dentro de la nueva era ni he practicado ninguno de estos tipos de terapias o de, o de meditaciones o de um, técnicas, ¿no? Pero sí es cierto que cuando no tenía estudiado el tema, no, no conocía tanto de esto, pues yo pues, muy, en muchas iglesias veía que ofrecían como actividad pastoral, por ejemplo, en el mismo templo, en alguno de los salones, pues tipo eh, meditación zen, tipo yoga, tipo este tipo de meditaciones. Y a mí me llamaba un poco la atención de la iglesia. Pero yo no, o sea, como no había entrado en materia, no había, me, me había puesto a estudiar en ese tiempo, ¿no?, estoy hablando de a lo mejor hace 10, 15 años, no me había puesto a estudiar lo que era el yoga en sí, en profundidad, pues tampoco me asustaba tanto, ¿no? Claro, luego una vez que ya empecé a estudiar todo lo que es este mundo de la nueva era, con su Meditación, meditación zen, eh, lo que es el yoga, o la meditación trascendental, el mindfulness, todo este tipo de técnicas y terapias, pues dije, esto es que no se puede ofrecer en una iglesia, pero también tengo experiencia de que en, algo, en alguna casa de ejercicios espirituales están ofreciendo, en vez de ejercicios espirituales católicos, están ofreciendo este este tipo de medicación, ¿no? Y dije, pero bueno, ¿a dónde hemos llegado, no? Y hay muchos sacerdotes, incluso. Que promueven estas técnicas, ¿no? En España eh, y en otros países hay sacerdotes que promueven estas técnicas porque no ven el peligro. Ellos dicen que, bueno, pues, tenemos que coger lo bueno en toda la religión. Claro, yo no digo que no haya cosas buenas en otras religiones. Yo lo que siempre he defendido es que en la religión católica, en la religión cristiana, sí, en la iglesia católica, tiene la verdad plena. Y si yo tengo la verdad plena, es decir, como si yo tengo el vaso lleno de agua, ¿para qué voy a coger? un poquito de agua de otro vaso, un poquito de agua de otro vaso, si yo tengo todo en mi vaso, o sea, ¿a qué me voy a ir a otro sitio si no tengo todo en la iglesia? O sea, no tiene ningún sentido de, es que voy a coger las cosas buenas de la religión. Es que a lo mejor, lo que tú consideras que es bueno, al final trae un error, ¿no? Porque, de hecho, cuando he entrado a estudiar este tema en profundidad, me he dado cuenta de que hay muchos exorcistas que dicen que este tipo de meditaciones son una puerta abierta al demonio. Y por ahí se han metido casos de, de, de demonios, casos de posesiones, y ellos han tenido que actuar no como exorcistas que son. no Entonces, no es una cosa banal, no es una cosa ah, que no pasa nada. No, no, no. Esto tiene también su peligro espiritual. ¿no? Entonces, el peligro espiritual de que empiezas a caer en ciertos errores que, claro, yo en su momento, cuando veía lo del, lo del zen o lo del yoga en la parroquia, hace 15 20 años no pensaba que eso tuviera los errores que hay detrás pero una vez que tú te pones a estudiarlo y analizarlo así ah, hay unos errores teológicos serios e importantes no porque yo uh, no puedo ser cristiano y creer en el panteísmo en que todo es dios no por ejemplo no o ser cristiano y ser pelagiano es decir yo no necesito a cristo y yo como esfuerzo personal puedo liberarme de todos los problemas no entonces ese, ese tipo de errores uno desconoce cuando empieza a estudiar. Y después lo que a mí me pasó, yo me metí en el mundo de la nueva era, porque veía que cada vez había más gente que practicaba este tipo de meditaciones y empecé a conocer a algún sacerdote que también me formó sobre el tema y dije, ah, pues esto me interesa. O sea, porque no solamente hay un problema en la iglesia que sea la secta, que a lo mejor en América Latina está más desarrollado. Aquí en Europa lo que más desarrollado está es la nueva era. Bueno, en Estados Unidos van un poco 50-50 yo creo, ¿no? O sea, hay también grupos protestantes y sectas, pero también hay bastante gente que está practicando ya todos estos tipos de terapias eh, y de técnicas nueva era, ¿no? Entonces, es una cosa que al final acaba afectando a la iglesia. Y yo, ah, me tengo que meter de lleno ya saco a estudiarlo, ¿no? Y es un poco, digamos, esa mi experiencia.
0: Qué bien, qué bien, este uh, Jesús. Mira, yo te puedo, digamos, compartir algo. Um, antes de mi conversión, eh... Bueno, pues estaba también en, eso, en ese tema de buscar, digamos, <coughs> formas de, de, de ayuda, ¿no? A, tanto espiritual como mental, digamos, en el sentido de, no tanto de, de porque me faltaba, sino que quería siempre tener ese, esa, eh, digamos, eh, fuentes de, de crecimiento, ¿no? De crecimiento personal. Entonces... Eh, por ahí, dentro del círculo de amistades que tenía, eh, me recomendaban leer libros de autoayuda. Y te voy a decir que, de una manera u otra, digamos, este, leyendo esos libros, eh, pude, digamos, eh, obtener cierta ayuda, ¿no? Eh, pero, a la larga, me di cuenta que todo lo que yo adquiría era, más que todo, superficial. Eh, pero, en el fondo, pues, no había nada porque siempre digamos este me encontraba con las con, con el vacío con la, eh, con ese sentimiento de que no estoy completamente satisfecho siempre buscaba algo para mí y bueno ahí ya pasó el tiempo y donde finalmente pues pude tener un encuentro con Jesús y ahí las cosas cambió no eh, por es Iglesia y todo. pero digamos este este tema de, de de la ayuda es de autoayuda, ¿no? Con estos libros que que también se puede considerar dentro de ese dentro de esos movimientos, ¿no? Este Jesús
1: sí sí de hecho eh, bueno yo cuando estaba estudiando este tema he hablado mucho de los libros de autoayuda porque realmente eso es puro pelagianismo y pura nueva era, o sea autores como Paulo Coelho por ejemplo por decirte uno de los más conocidos, habrá muchos más, ¿no? Pues tiene muchas obras, pero son obras que mejor a ti te pueden ayudar, pero como tú dices, es una ayuda superficial, relativa, porque al final, capas igual, o sea. Realmente el ser humano se tiene que dar cuenta que él ha sido creado para estar con Dios, ¿no? Yo siempre cito lo mismo cuando me hablan de la autoayuda. Juan 15.5, sin mí no podéis hacer nada, dice el Señor. O sea, ¿qué va a hacer el hombre sin acudir a Dios? ¿Qué va a hacer el hombre sin el Señor? No puede hacer nada. Es, es un instrumento inútil, ¿no? Entonces, si nosotros sin la gracia de Dios, sin los sacramentos, sin la Eucaristía, no podemos avanzar. Entonces, estos libros que te dicen, sí, sí, es que tú, con tu propio esfuerzo personal, puedes lograrlo. Es mentira, es mentira, porque tú eres un ser limitado. Es ahí donde viene la, la cuestión. O sea, estos libros a ti te plantean como si tú fueras un dios, un ser todopoderoso, que todo lo puedes tú conseguir, ¿no? El mejor libro de autoayuda, la Biblia. La Biblia es el mejor libro de autoayuda. Tú abres la Biblia, cualquier texto de la Escritura, y seguramente, aunque te encuentres mal, ese texto te puede iluminar a ti. Para saber cómo enfrentar la situación que tú estás pasando desde una perspectiva cristiana. O sea, tú abres la Biblia. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Se te ha muerto tu padre. Se te ha muerto un familiar. Has perdido el trabajo. Te hacen una depresión terrible. Tú todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Ah, pues mudo al Señor. Me acerco más a Él. Me voy a la iglesia. Me confieso. Voy a misa. Todo eso te va a fortalecer. Pero... Lo han sacado a través de un libro que se llama La Biblia. La gente tiene la mala costumbre de no leemos la Biblia y nos vamos a otros libros de autoridad, escritos por hombres que no nos sirven absolutamente de nada.
0: Así es, y también quisiera uh, aportar un, algo sobre, sobre ese, este, esa gran ayuda, ¿no?, que es eh, las santas escrituras. Eh, también la vida de los santos. Eh, sí. Yo creo que, ya partiendo de mi propia experiencia, ¿no?, eh, Sí, he logrado, digamos, este, obtener mucha vida espiritual, eh, empezando con, eh, con historias de los santos, por ejemplo, y, 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 y leyendo las historias de los santos es donde también, este, digamos, de, un, de una manera u otra, estás también leyendo la, la Biblia, por las, eh, las obras que hacen, toda la vida que, 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 que nos demuestran los, eh, los santos, pues están, están realmente ahí, precisamente, eh, y, y, y bueno, es una gran ayuda. Es, como digamos un recurso más no para aquellas personas que necesitan
1: también este, recurrir a lo que es eh, más importante. No, la, la, a ver, la vida de los santos siempre es una vida muy inspiradora porque a ver ellos han sido personas humanas como nosotros pero han vivido la fe en plenitud y en perfección, ¿no? Entonces, su ejemplo de vida para afrontar ciertas pruebas, ciertos sufrimientos, pues es un ejemplo que a nosotros nos tiene que servir de iluminación y de, y de imitación, ¿no? Para imitarles a ellos, ¿no? Por ejemplo, ver la vida de un San Agustín, todas las vueltas que dio, ¿no? Pues la, la de cosas que... ¿no? y no con que si primero se hizo queo, que si que, que si luego eh, se casó tuvo un hijo que si luego se convierte o ya sea, fue una vida un gran Rebelde no y de la noche a la mañana se convierte en un gran obispo y luego toda la cantidad de obras que él nos dejó no todo el conocimiento que de él adquirió que de él hemos adquirido no con el paso de los siglos con sus obras y sus estudios, ¿no? Entonces, digamos, los santos siempre son muy inspiradores, ¿no? O los santos, mire, peguero, me voy a San Agustín, me voy a los santos ¿no? más, más recientes, por ejemplo, eh, para los jóvenes, el beato Carlos Acutis, ¿no? Que recién, recientemente, se habla mucho de él porque ha sido beatificado hace poco, bueno, pues un niño de 13, 14 años, pero el amor que tenía la Eucaristía, ¿es eso? incluso para los adultos también no tiene que servir a tener un amor a la Eucaristía tal como tenía eh, Carlos Acutis, ¿no? Entonces eh, y, y los jóvenes igual y, y de irse de fiesta o de parranda, pues imiten más a Carlos Acutis, ¿no? Así es. Volviendo a,
0: a retomar otra vez el tema esto de 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 las formas como este eh, nos presenta todo este, este movimiento de la nueva era. Eh, y basado también en mis experiencias, porque de una manera o otra también ayuda mucho, porque yo sé que muchas personas pueden relacionarlo. Eh, en el deporte, por ejemplo, ¿no? eh, mucha gente busca cierto equilibrio, digamos, eh, eh, corporal, mental, usando también o practicando el deporte. O también yendo a hacer ejercicios, yendo al gimnasio. Haciendo una serie de, digamos, de, de actividades para fortalecer supuestamente eh, el cuerpo, pero al mismo tiempo también la mente. Y, y he visto de que, de acuerdo a mi experiencia, bueno, no particularmente de mi propia experiencia, pero sí de las personas que he estado rodeado, de siempre buscan el equilibrio, ¿no? Eh, bueno, ya cumplieron con el objetivo, eh, digamos, este, físico, pero quieren ir un poquito más allá, ¿no? Y buscan ya el, el equilibrio mental y que también a la final les conlleva lo espiritual. Y ahí es donde empieza, digamos, ya a, a, a desviarse un poco eh, el objetivo, ¿no? O sea, y, y en eso también yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, pues eh, la, la parte también eh, física, la parte también corporal es muy importante porque pues nosotros necesitamos también cuidarnos, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así es que, pero también hay que saber, digamos, ser prudentes, porque al nosotros enfocarnos mucho en ese tema de los ejercicios, de estar bien, eh, digamos, este, físicamente, nos puede también conllevar ya un poco más de lo que nosotros deberíamos, y es el aspecto de del equilibrio mental, ¿no? Y, y, y he visto personas que inclusive, así como tú lo has, manifestado el tema del yoga y, y el mindfulness entonces también por ahí yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado y si Jesús, tú quieres, este, digamos agregar un poco más
1: sobre ese tema sí, bueno, a ver, eh, es un tema interesante lo que planteas ¿no? o sea, eh, el físico lo que tendría que ser eh, la nueva era Entra dentro del deporte en el sentido de que muchos métodos y muchas técnicas que están dentro de la nueva era, y son técnicas para el bienestar físico, llevan incluidas una filosofía oriental. Entonces, hay muchas técnicas que no se puede separar el ejercicio físico de la filosofía oriental y de los métodos orientales. Y ahí es donde está el peligro. Entonces, si tú, por ejemplo, haces a nivel puramente deportivo, en el puramente competitivo, taekwondo, ¿vale? Que consiste en una serie de movimientos de dar puñetazos, dar patadas, hasta ahí no hay ningún problema, porque ahí no entra nada, por así decirlo, de una filosofía oriental. Estás haciendo simplemente un ejercicio. Ahora bien. ¿Qué pasa con el yoga? Pues, claro, el yoga no es lo mismo, porque yoga ya de por sí significa unión, ¿no? Es una palabra en sánscrito que significa unión. Y el, el yoga se usa para buscar la unión, ¿vale? Con mmm, lo divino. Entonces, ya ahí está metiéndose una filosofía y te preparan para eso. O sea, uno puede separar los ejercicios físicos de esa. No así como en algún arte marcial, que sí, se sí, pues, hay que tener mucho cuidado. no Hace poco, por ejemplo, escribía en nuestro blog de religión en libertad del tai, chi, ¿no? del tai Chi. y que El Tai Chi también está muy de moda y hay mucha gente que eh, lo usa. no Lo usa como ejercicio físico, pero claro, hay que tener mucho cuidado con eh, este tipo de ejercicio porque el Tai Chi también tiene una filosofía oriental de transmitida. ¿no? ¿Vale? Date cuenta que el origen del Tai Chi es una práctica que se origina en China como un arte marcial, pero también es conocida como meditación en movimiento. Una persona hace el Tai Chi mueve su cuerpo lenta y suavemente mientras respira profundamente y va meditando. Los practicantes creen que el Tai Chi ayuda al flujo de una supuesta energía vital o fuerza vital llamada qi, que supuestamente regula el cuerpo, la mente y el espíritu de esa energía vital, ya estamos hablando de conceptos orientales. Ahí es donde viene. Bueno,
0: sí, definitivamente. Y gracias este, por aclararnos un poco más sobre este tema. Eh, y bueno, hablando sí, de experiencias, ¿no? Vamos a ir una pequeña este, pausa y regresamos en la segunda parte para seguir hablando sobre este tema muy importante eh, sobre la nueva era y también cómo contrarrestarlo, ¿no? Así es que ya volvemos. Después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de su programa Voces Católicas al Aire por Radio María Spanish. Estamos aquí con nuestro amigo Jesús Hurones desde España. Eh, Jesús, muchas gracias por siempre estar atendiendo a, nuestra, a nuestro llamado para que participes en, en, en la emisora de la Madre. Muchas gracias, de corazón. Luis, gracias a ti por invitarme nuevamente. Muy bien. Entonces vamos a seguir hablando sobre el tema de la nueva era. Y, y bueno, interesante, interesantísimo, porque yo estaba pensando durante este, este corte, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas, cuántos católicos eh, que ven? Bueno practicamos nuestra fe, eh, vamos a misa todos los domingos, estamos este, perseverando, estamos es, eh, digamos, tratando de, de, de seguir eh, una vida pues, de virtudes eh, siguiendo los mandamientos ¿no? eh, que el Señor nos ha, nos ha dado. Y bueno, eh, pero también como que desconocemos todos estos aspectos, que incluso podemos eh, practicar la nueva era sin saber que, lo estamos, que estamos eh, usando ¿no? Eh, estos tipos de, de, de movimientos. Eh, y, y bueno, este es ahora cuando nosotros tenemos que abrir los ojos un poquito más, ¿no? Y, y prestarle atención. Y gracias, pues, a Jesús que nos está ayudando un poco sobre este tema. Así que, Jesús, adelante. ¿Qué más podemos, este, digamos, contribuir en esto sobre la nueva era? Eh, ya hablamos ya de de las formas, eh, hablamos de las relaciones que hay, incluso cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de, de ejercicios físicos, eh, y también la forma de cómo contrarrestar, ¿no? En, leyendo las santas escrituras, leyendo la vida de los santos, y ¿qué otras cosas más podríamos agregar, especialmente a las personas que recién están dándose cuenta de que de repente han estado haciendo algo que no sabían que era malo?
1: Bueno, pues a ver, yo rápidamente voy a enlistar una serie de errores que se puede, teológicos que he detectado dentro de la nueva era, ¿no? Del primero ya habíamos hablado el relativismo es decir que esta moral que no es no, ni lo bueno ni lo malo, o sea ellos no dicen que esto es pecado, esto es malo, ¿no? Algún gurú de la nueva era por ahí he escuchado decir que Dios y el mal son una sola y misma cosa, ¿no? Como pueden poner a Dios y al mal al mismo nivel, ¿no? Luego el tema del panteísmo, ¿no? Ellos no diferencian eh, el creador de la criatura. No, lo natural de lo sobrenatural, para ello todo es Dios, ¿no? Entonces, todo ha sido también condenado, ¿no? Condenado por la Iglesia varias veces, de hecho, en el Concilio Vaticano I se condenó el panteísmo. La Nueva Era afirma que no hay una religión verdadera, que todas son iguales, o sea, que nosotros no podemos aceptar como cristianos, ¿no? Nosotros sabemos que la religión verdadera, eh, y la única fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica, ¿vale? Luego también en la, en la Nueva Era está el concepto de reencarnación, ¿vale? Ellos creen que el hombre vive muchas vidas, se va reencarnando una y otra vez, ¿no? ya que es totalmente opuesta y contraria al, a, a la resurrección cristiana, ¿no? La salvación se, se alcanza solo por las propias fuerzas, ya hemos dicho el todo el tema de la autoayuda y todos estos métodos que te ayudan a alcanzar la iluminación, eso es puro pelagianismo, ¿no? Te basta mi gracia, le decía Jesús a San Pablo en 2 Corintios 12:9, o sin mí no podéis hacer nada en Juan 15:5, ¿no? O sea, el cristiano necesita otros medios, no solamente su esfuerzo personal. Y digamos que mmm, las dos cosas más importantes y que más fuerte y más errores tienen la nueva era, es que Jesucristo no es Dios, sino un maestro espiritual. Más ponen a Jesucristo al mismo nivel que Buda, o que Mahoma, o que Krishna, ¿no? Eso para un cristiano tiene que ser totalmente inaceptable, ¿no? Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, ¿no? O sea, no podemos entrar en este tipo de, de juegos, en este tipo de prácticas, porque no, Jesucristo no es Dios. Y luego, que Jesucristo es Dios, no es un maestro espiritual, más ¿no? Buda no resucitó, Jesucristo sí. El Espíritu Santo es una energía cósmica, no un ser divino. ¿no? Nosotros sabemos ya del Catequesis, del... pero vamos, seguramente nos lo hayan enseñado que la Santísima Trinidad son tres personas, un solo Dios. ¿no? O sea, el Espíritu Santo es una persona, no es una energía ni una fuerza cósmica, ¿no?, como vienen afirmando los de la Nueva Era. Bueno, pues esto, digamos, son los principales, por así decirlo, los principales errores. Luego, como católicos, como tú bien dices, tenemos que informarnos y conocer más del tiempo. Entonces, hay dos documentos que me gustaría recomendar, que son la Carta sobre algunos aspectos de la Meditación de 1989, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se tocan estos métodos de meditación muy. Bien y el otro es Jesucristo portador de agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era. Es un documento elaborado por el Consejo Pontificio de Cultura y el Consejo para el Diálogo Interreligioso en el año 2003. Es un documento muy largo, donde va analizando todo lo que es la nueva era, con sus disciplinas. Bueno, pues son dos documentos que el católico debe leer y debe conocer para no caer en este tipo de... Este tipo de de terapia, de técnica, que no tiene nada que ver con el cristiano. Luego, otra cosa importante es que la meditación oriental y la meditación cristiana son totalmente diferentes. ¿no? Nosotros, como cristianos, cuando nosotros meditamos, meditamos un pasaje de la Escritura, meditamos un texto de un libro espiritual, ¿no? por ejemplo, Introducción a la Vida de Botas, San Francisco de Sales, que tiene textos preciosos, pues meditamos un texto de eso. ¿no? O, o el evangelio de cada día, simplemente meditamos, pues nosotros hacemos un diálogo con, con Dios y dialogamos un poco con él, mientras que en la meditación oriental ese diálogo no existe, es un monólogo. ¿vale? La meditación oriental, por así decirlo, es un monólogo, mientras que la meditación cristiana es un diálogo con el Señor, ¿no? con todos los textos que hacemos, por ejemplo, lección divina, estamos meditando con la palabra de Dios con el Señor. Eh, si hacemos meditación ante el Santísimo, meditamos los misterios del Rosario, estamos haciendo un diálogo con el Señor. Siempre la meditación cristiana es un diálogo, mientras que la meditación oriental, como no tienen ese concepto de Dios personal, pues es simplemente un monólogo. Meditas contigo mismo y eso no es válido para un cristiano, porque eso no te ayuda. Estás olvidándote de Dios, olvidándote del Creador. ¿no? Entonces, es un punto importante. Y, y bueno, podríamos decir también, ¿y cómo mm, enfocar el, el problema de la nueva era? ¿Qué remedios hay para la nueva era? ¿no? Porque sí está muy bien todo esto que hemos estado diciendo: que es la nueva era, cuáles son los peligros, pero ¿qué soluciones pastorales podríamos decir? ¿No? Soluciones pastorales para contrarrestar este fenómeno. Bueno, pues yo creo que en primer lugar. La primera solución es la información, ¿no? Que el católico tiene que informarse, tiene que leer y conocer. ¿no? Documentos, por ejemplo, que he dicho de, del Magisterio de la Iglesia, son documentos que tiene que leer el Católico, que tiene que Luego, la gente que va a estos métodos es porque tiene una carencia espiritual, ¿no? Eh, algo que no encuentra. Entonces, pues, esa carencia espiritual hay que subsanarla con los medios espirituales que nos pone leer. ¿no? Como podría ser eh, el resto del rosario, una meditación ante el Santísimo, o una meditación cristiana en algún grupo eh, de divina, de Biblia, eh, en algún grupo de oración. no Hay gente que, por ejemplo, se mete en los carismáticos. ¿no? en de los carismáticos, pues, pueden rezar al Señor y, a lo mejor, esas necesidades que sienten ¿no? por los carismáticos, que irse a un curso de milagros o a una meditación más incidencia. Porque eh, si nosotros no estamos insertados en alguna realidad eclesial de la iglesia, es más fácil que nos lleven estos, estos grupos a, a sus nuevas espiritualidades. ¿no? También la práctica de ejercicios espirituales. no Una vez al año dos veces al año es bueno que nos retiremos un tiempo a hacer ejercicios espirituales. También nos va, es como las pilas, ¿no? Se nos agota la pila y nosotros, ¿qué pasa? Cambiamos la pila de la radio, cambiamos la pila de la linterna, lo que sea. Bueno, nosotros también necesitamos cambiar y renovar nuestras pilas Las espirituales nos pueden ayudar mucho, ¿vale? Y luego también, pues, si la gente ya quiere entrar en materia, pues estudiar a fondo el tema de la era ¿no? Yo, recientemente, hace unos años, saqué este librito, que es las sectas y la nueva era, ¿vale? Donde analizo todo el fenómeno de la nueva era. Entonces, puede ser un buen material para entrar en profundidad, conocer las principales disciplinas, eh, que ha dicho los obispos, cuáles son los errores de esas disciplinas, en fin, un poco conocer en profundidad más la nueva era. A ver si nos muestras una vez más el libro, Las Sectas y, las, y la Nueva Era. Sectas y la Nueva Era. Está disponible en Amazon. En Amazon, por Jesús Curones. Bueno. Eh, guía católica para conocer las nuevas formas de religiosidad. ¿vale? La primera parte la dedico a la secta, la segunda parte la dedico a la nueva.
0: Perfecto. Muchos se preguntarán, pero eh, ir a los grupos de oraciones, a veces uno por falta de tiempo o simplemente porque todavía no se sienten muy ubicados dentro de la iglesia para tener este tipo de, digamos, de... Eh, o para participar en, estos, en, esta, en estas reuniones, eh, de, en los grupos de, de la iglesia. Yo recomendaría que, bueno, pues hay otras formas también, ¿no? O sea, digamos, el, el Santo Rosario diario, ¿no? Es una manera, eh, digamos, eh, eh, de poder, digamos, entrar en Dios, eh, de esa meditación real que necesitamos nosotros, pero agregándole la, con, con la caminata, ¿no? Saliendo, por ejemplo... De, a caminar eh, en, tu, en tu barrio o en el lugar donde se encuentras, en un parque, unos 20 minutos de caminata con tu santo rosario, y ahí meditas perfectamente bien. Eh, es una manera muy buena de ejercitar eh, de ejercitarse uno espiritualmente. Y también las,
1: eh, las misas diarias, ¿no? La Eucaristía diaria. También bueno, mí, a mí un método que me, me está funcionando bastante es el tema de la liturgia del Zora, ¿no? O sea, los laudes por la mañana, las vísperas por la tarde, dedicar unas horas del día al Señor, ¿no? Pues, es, es un tema de planificación. Tal hora no hago tal hora, lo hago sí. sí. un rato en la tarde, ¿no? Porque vas orando con los salmos, con la lectura del Nuevo Testamento y, pues, quieras o no, vas adquiriendo ese ratito de diálogo con el Señor y ¿no? luego hay unas veces donde pides por la iglesia, pides por diversas necesidades, entonces bueno, pues también es una manera de orar con la iglesia. ¿no? Y otra cosa que también me funciona mucho es el tema de la adoración, ¿no? la adoración eucarística, eh, yo lo considero es una cosa fundamental para el crecimiento espiritual de las personas. ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor dices es que no puedo ir a una iglesia porque no muy ponte el YouTube, que hay adoración permanente en YouTube te aparece ahí, te pones en tu casa de YouTube y haces adoración en tu casa, que la puedes hacer tranquilamente en tu casa con un libro espiritual, te lees un rato el libro espiritual, luego te lees un rato el rosario y está el Señor expuesto a través de una pantalla. También es válido, también es válido. Yo, nosotros, por ejemplo, pertenecemos a lo que es la adoración nocturna eh, española, ¿no? Y bueno, pues es un, un día al mes desde las 10 de la noche hasta las de, todas las 3 de la mañana que nos dedicamos a estar Adorando al Señor, hay una catequesis, luego hay rosario, luego hay misa y luego hay adoración. ¿no? Bueno, un poquito de todo, pero eso te eh, da fuerzas espirituales y te hace ir creciendo y acercándote más al Señor. Es cuestión de buscar las formas, buscar los métodos. Como tú dices, también se puede salir a caminar por el río e ir rezando el rosario, o e irte escuchando un tema espiritual ¿no? con, con, con los cascos, ¿no? una meditación de algún Perfecto, también es válido. Claro que sí, sí.
0: Y a los que les gusta correr, por ejemplo, a los que les gusta la natación u otro tipo de ejercicio, yo lo recomiendo también, ¿no? este Antes de empezar esas actividades, pues eh, ofrecerle al Señor, ¿no? Señor, claro, claro, el, claro. yo esté en tu nombre y pues que sea beneficio para, para mí también, ¿no? Entonces, sí, a mí,
1: por ejemplo, me gusta la natación. Yo, Mira, claro. dos días a la semana, hacer siempre se lo ofrezco todo al Señor, no como San Pablo. Hagáis lo que hagáis, hacerlo por y para el Señor,
0: ¿no? Amén, amén, claro que sí. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por todo el apoyo, todas eh, las fuentes de información que nos estás este, ofreciendo. Y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre estos temas, definitivamente, como un recordatorio también, porque eso nos ayuda mucho. Y como Jesús indica, hay que, hay que educarse, hay que informarse. Um, yo creo que no hay, no hay una excusa ¿no? eh, que, que nos impida a, a seguir aprendiendo más. Tenemos el Internet. Bueno, Internet se tiene que utilizar para cosas buenas. Y casualmente para este tipo de situaciones es lo más recomendable. Eh, y para terminar, eh, también podríamos agregar la, la, la guía espiritual, ¿no? Buscar una persona que, digamos, de caso sería lo, lo ideal, un sacerdote, el eh, cual pues nos mantenga también un poquito como que, eh, eh, digamos, dentro de todo lo que es las pautas espirituales, necesitamos una guía espiritual siempre. Y si no podemos conseguir un sacerdote que esté disponible, pues podemos ir a un laico consagrado, ¿no? A un uh -huh. diácono. O, o alguna persona que está realmente metida en, en esto de la, de la enseñanza de la iglesia. Una persona preparada, ¿no? Y por último, pues, buscar en, 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 en internet, ¿no? A algunas, este, digamos, unas fuentes donde nos puede ir ¿No es
1: así, Jesús? Sí, no, es fundamental que tengamos un director espiritual o una persona que nos... Oriente un poco, ¿no? Porque estamos en un mundo muy revuelto, que nos tienta con muchas cosas, entonces, eh, pues incluso en la confesión, ¿no? O sea, la gente va a lo mejor, eh, yo voy a confesar mis pecados y a salud. No, quédate más tiempo, habla más con el sacerdote. Y durante la confesión él también te puede orientar, tiene lo que te preocupa y que te aconseje. Entonces no es necesario quedar todos los miércoles con el sacerdote, ¿no? Normalmente en el confesionario él te puede ir orientando. Entonces, siempre es muy bueno tener un confesor frecuente, un director espiritual, pues que nos vaya orientando y que nos vaya a decir, pues mira, esto está bien, esto está mal, o lee este libro, o fórmate más aquí, o tu debilidad es esta, cómo tienes que enfocar esta debilidad. Eso es fundamental, fundamental para nuestro crecimiento, porque si no, pues al final nosotros nos vamos estancando, 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 y no aumentamos nuestros niveles de y si estamos estancados, es más fácil que tengamos en lugar. Entonces, fundamental el tema de la dirección espiritual. Perfecto. Jesús, muchísimas gracias.
0: Si tienes algo que agregar más, un men pequeño mensaje. Tenemos un minuto y obviamente eh, terminamos con una oración. ¿Qué te parece, Jesús? Muy bien, pues
1: nada, solo agregar que espero que les haya gustado a todos. Esta charla y que les sirva pues para conocer más la fe católica y no caer en estas nuevas corrientes espirituales que tan de moda están hoy en el mundo y tanta tentación generan a, a los católicos. ¿no? Perfecto.
0: Jesús, una vez más también, este cómo podemos ubicarte en las redes sociales. Así rápido. Ah, en las redes
1: sociales eh, tenemos una, bueno, tenemos una página que ya nos ha desaparecido por <risa> todo esto. Entonces, está la página de mi esposa, Yasmin Oré, ¿vale? Ponéndola en el Facebook, ahí la pueden ubicar. A mí poniéndome Jesús Manuel U. Rodríguez, también en Facebook me pueden ubicar. Y luego nuestro blog, Convertidos Católicos de Religión en Libertad, ¿vale? Que lo tenemos realmente actualizado todas las semanas o cada 15 días. Es básicamente los medios que estamos usando, ¿no? y si Dios quiere, y en un futuro empezaremos en YouTube, una cosa que está ahí en Proyecto
0: Claro que sí, este, Jesús Grón es futuro diácono de la iglesia. Gracias Luis. Vamos a aprovechar esta oportunidad entonces para terminar este segmento con una pequeña oración, eh, Jesús, y también recordarte que nosotros estamos también pendientes de, esto, de, este, de este camino que, que has, tú estás siguiendo, eh, que es un llamado al Señor, pues entonces cuenta con nuestras oraciones también. Así que ya prontamente, no sé cuánto tiempo más faltará, pero el tiempo que, 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 que se necesite y el tiempo de Dios, pues estaremos disfrutando ya de tu ordenación. Muy bien, Luis. Cuatro, cuatro años aún me quedan. Cuatro bueno. años. Ah, oh, bueno, no, no faltan mucho. falta no faltan mucho. <risa> bueno, Ay, sí. vamos entonces a definirnos con una oración al nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de contar con nuestro amigo eh, Jesús Grones y darnos esas pautas necesarias para poder fortalecer nuestra fe, nuestra convicción, nuestro amor a la iglesia y, por supuesto, nuestro amor a ti, Señor, que nos has dado muchos beneficios y que necesitamos este, pisar tierra firme, saber eh, qué hacemos, qué, en qué nos atenemos, para poder crecer espiritualmente, para poder hacer tu voluntad. Y, y bueno, en esta oportunidad también gracias por a, por a través de nuestro hermano Jesús, hemos entendido eh, sobre este tema de la nueva era y quisiéramos que también nuestros hermanos que nos escuchan y los que también van, van a escuchar eh, esta grabación, pues puedan eh, saber un poco más y... Y puedan hacer siempre de tu voluntad, siempre estar de la mano de ti, Señor. Así como nos dices en San Juan 15, 5. Bueno, eh, terminamos con Nueve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: María, Madre de Dios, ruega por
0: los pecadores, ahora y el Señor en hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos de Radio María. Este es su programa Voces Católicas al Aire, que es transmitido todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más por Radio María. Gracias, Jesús. Saludos a tu esposa, Yasmín. Y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.